0: В утреннем тумане Голубые облака Розовые
1: Программа в эфире программа радио мост которая выходит по По воскресеньям 12.30 по луганскому времени Немножечко сегодня с опозданием у нас эфир, друзья Не судите строго У нас сегодня два гостя будет в радиоэфире Напомню, нас слушают в Луганской Народной Республике На частоте 105.9 FM Радио говорит Кировск на FM частотах И также в интернете, в Уфе на нефтерадио нефтерадио Нефтерадио.онлайн Друзья, присоединяйтесь, подключайтесь к нашей беседе Сегодня будьте активны У нас сегодня гость, молодой юный техник, который сделал просто невероятное изобретение Ну для меня лично, потому как я ничего подобного не видел, об этом мы сегодня поговорим Сергей Денисович Захаров с нами на связи, приветствую Сергей Здравствуйте, Александр Отлично, и также с нами мой соведущий Илья Тавлияров из Уфы Илья, приветствую Илья пока отошел, судя по всему, но а, я вижу, что он с нами также на связи. Вот, вот «Я на
2: связи, Илья вернулся. Илья
1: пока отошел, судя по всему. Ага. Он с нами Отлично. Я слышу эхо эфиром. Почему-то все. Вроде нормально, восстановилась. Итак, Сергей, расскажи, пожалуйста, для начала Чтобы нашим слушателям было понятно вообще откуда ты родом Вот, где учишься, чем занимаешься Сколько тебе лет?
0: На данный момент мне 18 лет Родился и живу я в селе в Курской области В данный момент учусь в Курском железе Дорожным технику, техникуме. Значит. Сама идея постройки звукозаписывающего аппарата у меня возникла еще очень давно. А началось все, когда я в возрасте приблизительно 7 лет Нашел валяющуюся на дороге граммопластинку. Что это
1: была за пластинка?
0: Обычная виниловая пластинка в Что там было записано, я, конечно, уже не вспомнил, но очень она меня увлекла. Хотелось понять, как это воспроизвести как начал вырашить интернет, различные справочники. Постепенно, постепенно Ага.
1: Uh-huh. Да, Сергей. Ты на связи. Алло. Вот Сергей куда-то пропал, Дали. к сожалению. Вот видно, интернет-соединение подводит нас сейчас. Попробую перенабрать, пока послушайте музыку.
2: Мой город родной, пустой автобус, окна запотели, кондуктор спит.
1: Итак, небольшая техническая заминочка у нас была, друзья, интернет-соединение прервалось. Я понял, Сергей, ты шел по улице и нашел виниловую пластинку, и тебя заинтересовала запись, которая там была, так я понял?
0: Меня заинтересовала не сама запись, а то, как это было технически изготовлено. Вот так как меня всегда влекла старая техника Сколько тебе лет на тот момент было? 7-8, как-то так Только в первый класс пошел
1: То есть уже 8 лет э, ты интересовался именно техникой? Читал уже журналы научные или нет? Конечно, конечно Какие журналы читал?
0: Я всегда спаяльник Старые подшивки журналов, типа юная техник, радио, моделист-конструктор, еще советские.
1: Прямо все где... это я выписывал, ребята. где ты их брал? Эти журналы. Эти журналы в большом количестве
0: лежали, так сказать, мертвым грузом у моего деда. В шкафу. Вместе с остальной литературой.
1: То есть дед тоже интересовался техникой, выписывал, да? Свой, в свое время выписывал те журналы, конечно. Угу. очень интересно. Слушай, ну ты вот первые твои такие попытки что-нибудь изобрести в чем заключались? Первые попытки. Ну да, что ты мастерил или паял, может быть? Ремонтировал, может быть, что-то было, было
0: собрано очень много различных схем. Я собирал и различные усилители низкой частоты, множественные радиоприемники, прямого усиления, реген... регенеративные радиоприемники, супергетеродинные. Очень много всего было. Одно время увлекся
1: механическим телевидением на базе диска
0: Нибкова. Если кому интересно, можете...
1: Расскажи поподробнее, что это за телевидение такое.
0: За телевидение? Было распространено в начале 30-х годов, в основном в Германии. Что оно собой представляло? Диск диаметром приблизительно 250 мм. Были и больше. В нем по окружности, по спирали 32 отверстия. За диском располагалась неоновая лампочка. Диск вращался со строго определенной скоростью. И когда диск вращается, все эти отверстия, расположенные по спирали, из-за инертности зрения, сливались в один такой прямоугольник. Разбивалось изображение на строке. А сзади неоновая лампа, которая располагалась, она подсвечивала в определенный период времени каждое это отверстие с разной яркостью. И таким образом формировалось изображение. А подключались все эти механические телевизоры к бытовым радиоприемникам. Вещание велось на средних волнах. Конечно, качество было неважное, всего лишь 32 строки. Но тогда это был технический прорыв. У нас в Советском Союзе. Об этом очень активно писали в журналах «Радио Фронт».
1: Ты какого 30... года рождения, если не секрет? 2003 2003 Тот довольно такой молодой. Сколько сейчас тебе получается... Это... 18, да? Да. 18 лет и... Учишься на железнодорожниках, но э, больше интересуешься, да, вот как раз-таки наукой, да, изобретениями и механикой.
0: Конечно, механика, электроника и все сопутствующее.
1: Скажи, а почему решил именно читать научную литературу советскую? Ведь э, современных журналов тоже в достаточном количестве и в интернете много информации.
0: У нас другого не было.
1: Это первое.
0: А второе, эти старые журналы очень интересно написаны. Их интересно читать.
1: То есть отличаются от тех, которые сегодня выпускают, да? Конечно, конечно. А в чем разница? В чем чем разница? интересней? Там
0: старые журналы были написаны для людей. Там... Порой какие-то сложные схематические решения расписывались на пальцах. Как и что работает, как и что и зачем. В современных журналах я, такого, я таких подробностей не встречал. Здесь сейчас очень мало именно печатных изданий.
1: Вот Илья пишет, что ему тоже старые журналы читать интереснее понятнее. Илья, можешь рассказать об этом нам тоже? Ну, вот
3: действительно, я читаю журнал «Радио» в PDF, на самом деле современных журналов не так-то и много. Современной литературы по-честному, по-честному, ну, раз-два и обчелся. Вот, старой литературе очень много схематических интересных решений, в части электроники, в части механики, в части моделирования, которые позволяют буквально... Понимаешь, вот с каких-то азов понять вообще, что происходит, что должно происходить и какие могут быть ошибки. Почему именно так? То есть дана еще достаточно теоретическая база, и причем эта база теоретическая не на уровне, э, не на уровне, скажем, э, тех, кто уже много чего понимает, а на уровне тех, кто стремится понять. Э, И старые учебники точно так же, старые справочники, они более более как-то вот Сергей сказал там написано для человека, я полностью подтверждаю ну мое мнение, может быть кто-то не согласен, если кто-то не согласен пишите в чат на нефтерадио.онлайн или на фрикрадио.
1: или можете написать мне смс сообщение, если вы слушаете нас в Кировске в ЛНР плюс 3 8 0 72 101 22 63 этот номер мобильного оператора лугаком также доступен для телеграм и ватсап мессенджера можно написать и туда же если вы интересуетесь а также радиоэлектроникой и, и возможно вам тоже есть что нам рассказать и а, поделиться а, Сергей а скажи а почему вот э, я понял, что нашел пластинку и тебе, э, ста, тебя стало интересовать, как же записывается, да, именно этот э, винил, я правильно понимаю? И ты начал изучать эти рекордеры.
0: Конечно, конечно. Я сам не понимаю, что меня тогда могло заинтересовать. Валяется черный блин. Однако же стал очень глубоко копать в плане теории.
1: Что в первую очередь начал копать? В каком направлении? В первую очередь, в первую очередь в плане воспроизведения. Какие бывают
0: иглы, звуковоспроизводящие головки и прочее, 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 сопутствующие этому? Конечно, тогда у меня не было ни проигрывателей, с пластинками до этого не общался. И это еще и повлияло на формирование второго моего увлечения, это коллекционирование грампластинок. Ну, коллекционирую я не винил, а шелок. И в основном
1: довоенную грамзапись. Это то есть те, которые легко бьются? Да, они самые. А почему именно шелок?
0: Почему? А потому что здесь... Сыграла ключевую роль э, мои музыкальные предпочтения. Я не люблю э, музыку современную. Мне нравится музыка оркестровая, э, с настоящим вокалом. Вот, допустим, Клавдия Ивановна Шульженко, Леонид Осипович Утесов, которого в свое время называли безголосым, и многие-многие другие известные артисты.
1: У нас выходит программа «Возвращение в Эдем» по воскресеньям, как раз таки сегодня, вот после нашего этого общения, ты сможешь тоже послушать, если у тебя будет желание в интернете, вот, ссылочку тебе сброшу на радиоэфир, мы как раз таки воспроизводим виниловые пластинки, те, которые попадаются мне в руки, вот дарят им их и радиослушатели и сам приобретаю их вот но ну, мы воспроизводим не только шелок но и гибкие пластинки а также обычный винил да гибкие вот. гибкие в плане журналов кругозор и прочее что-то типа того да ага. и из журнала кругозор в том числе ну они попадаются В различном виде журнала Кругозор у меня нет, а вот просто эти пачки пластинок гибких иногда радиослушатели дарят, вот, приносят на радиостанцию для того, чтобы мы могли их затем слушать в радиоэфире, то есть ты... Довольно-таки неординарный человек. Я скажу почему. Потому как большинство молодежи сейчас слушает современную музыку и, наверное, единицы только вот слушают шелок да, того же Утесова или Шульженко. Большинство, наверное, вот такую музыку даже в глаза не видели и понятия не имеют кто эти люди. Что в твоей коллекции еще извинило? Винил,
0: винил я не коллекционирую Из шеллака Из шеллака Из грампластинок на 78 оборотов Очень много пластинок С художественным чтением Многих именитых Артистов, театра и кино С прочтениями различных Рассказов, басен Каких-то комических Произведений Сергей
3: Александр, извините, что вторгаюсь в беседу Да
1: конечно, а, ради бога. Да,
3: я Наоборот приятно Сергей вы потом дальше продолжите рассказ, пожалуйста. Я как раз хотел сказать, что впервые, когда увидел в Ютьюбе, как вы читаете стихотворение, как вы вообще записываете, это было для меня потрясением и открытием, это было возвращение, возвращение в то время... В как... Эдем. Правда, это было возвращение в Эдем, потому что манера чтения, манера именно то, как вы произносите, на чисто русском языке, э, с такими интонациями, которыми я привык с детства, и которые для меня являются сегодня ну, показателем именно вершины. Там, я помню, очень много слушал по телевизору Ираклия Андроникова, если кому-то что-то это говорит, но я считаю, что это мастер э, художественного слова с точки зрения, с точки зрения произношения и доведения информации. И вот то, как вы читали, это, мож... это, конечно, не Иракли Андроников, но это свое, свое. И это лучшее, что я мог услышать в последнее время, ну правда, вот, и в интернетах, и везде на телевидении. Ничего подобного я никогда не слышал, как люди говорят сегодня. Александр, подтверждаете ли вы мои слова?
1: Это непривычно и необычно для сегодняшних слушателей, я думаю, потому как все сегодня привыкли более к современному звучанию, да, и э, та же манера исполнения, и тот говор, и эти интонации, которые э, делали раньше, да, и которые сегодня вот повторяет Сергей, это ну, совсем другая Страна медали и для ораторского искусства, я считаю, и как раз-таки для музыки, в том числе числе и для стихотворения. Неважно, что это будет, просто какой-то разговор. Даже вот разговаривая с Сергеем в эфире, чувствуется вот это вот влияние Шелока. Да-да-да, правда. Сегодня у нас такой... Да, сегодня у нас такой эфир плавно от радиомоста, перейдет как раз-таки к шелоку и винилу, а также к гибким пластинкам. Вот, пообщаемся сначала как раз-таки вот про рекордеры. Расскажи, пожалуйста, Сергей, из каких все-таки подручных материалов создавал свой рекордер? Я объясню слушателям, друзья, в общем, в двух словах. Что я увидел, что меня поразило. Илья сбросил мне ссылочку на YouTube канал, где молодой человек, тогда еще не знал, что это Сергей, вот Захаров. А так вот, молодой человек взял и просто-напросто записал свой голос на пластинку. Причем на этой пластинке уже была запись, но он взял растворитель и э, протер тряпочкой с растворителем эту пластинку. Грубо говоря, уничтожил прошлую запись и записал туда э, вот свое ораторское искусство в стиле шелок. э, И затем просто включил, и э, пластинка воспроизвела его голос. То есть, представляете, вы, допустим, дома сейчас сидите, э, включаете... Рекордер, да, звукозаписывающее устройство для винила И подключаете к нему микрофон и можете говорить В общем, такая звукозаписывающая станция для винила, грубо говоря, да Как раньше записывали вот на пленку, да, в домашних условиях а Были эти пиратские записи, да, которые называли ребра, да, джаз на костях и так далее Когда музыку было сложно зайти, был железный занавес, да вот, Сергей, сегодня изобрел такой аппарат. Расскажи об этом рекордере, пожалуйста, из каких подручных материалов создавал и откуда вообще пришла идея. Еще и... о
3: сложных технических решениях, которые он
1: придумал в при
3: строительстве, потому что, <сесс> да, все, удалился
0: <сесс> Какие там сложные технические решения, я вас умоляю. Тот аппарат, который вы могли видеть в ролике, был по счету, если не ошибаюсь, пятым, пятой попыткой о, что-то о. собрать, да. Там большие сложности были с изготовлением планшайбы. Планшайба это вот сам диск, на который кладется болванка для записи. Изготовление планшайбы, изготовление ее оси и подшипника. Здесь я очень долго не мог найти Какой-нибудь готовые альтернативы И здесь нашелся человек Дмитрий Из города Карпинска Который Помог мне с изготовлением этой планшайбы Ее изготовили На заводе из стеклотекстолита И выслали мне У себя я Уже подобрал Подходящие шарикоподшипники, подходящую ось И это все довел напильником из инструмента у меня, что тогда, что сидит, се- се- сейчас, набор отверток, ножовка, старый электролобзик, которому лет 15, который уже помирать собрался, и электродрель с ужасно бьющим патроном. И вот из этого еще как-то что-то получается.
1: Сколько Значит, времени потратил на изобретение на этого устройства? Нет, конкретно тот, Аппарат был сляпан Побыстричку, стоколым... да?
0: Да, побыстричку То, что под ногами валялось, то туда Потому что уж очень хотелось это все дело запустить Механизм смещения там был Хоть стой, хоть падай Рекордер Рекордер, то бишь сама звукозаписывающая головка Была закоплена на втулке Втулка свободно ходила по оси А перемещалась она с помощью нити и редукторного электродвигателя. То бишь, на валу двигателя был такой шкив, на который наматывалась нить. Очень-очень медленно. И э, второй конец этой нити был закреплен на втулке. Нить наматывается на шкив и тянет за собой звукозаписывающую головку. На, На слух воспринимается как бы хлипкая система. И нить имеет там... Упругость свою определенное, но, однако, она работала, и шаг записи был довольно-таки ровный, что удивительно. Мотор, который планшайбу вращал, был взят от катушечного магнитофона. По-моему, это было Яуза 5, мотор типа АД-5
3: Это асинхронник?
0: Конечно, синхронный электродвигатель. Вообще, по совести сказать, ужасный электродвигатель. Ужасно. Но результат был хорош. От него, от него вибраций было столько, что трясся сам рекордер, стол, на котором стоял, и пол, на котором стоял стол.
1: Это было землетрясение. Домашнее. Созданное руками молодого человека в его лаборатории.
3: У меня вот такой вопрос, кстати, извините, опять что вторгаюсь и буду много раз еще, наверное, не надо извиняться, что... нужно просто да, вторгаться. это невероятно интересно, Сергеем Сергей, обязательно продолжите с того момента, на котором остановились, но вот поскольку это было все-таки землетрясение, скажем так, а как родители относились и относятся к вашему увлечению?
0: Сначала в их глазах я видел ужас и недоумение.
2: <смех>
1: Чем это он Нет, занимается, то... да? Да.
0: Зачем оно это ему надо? Зачем он тратит все свое свободное время на какую-то ненужную ерунду? Сколько да. вам было лет на тот момент? На момент съемки этого ролика 16 лет.
3: Обалдеть, это был уже пятый рекордер. Да. Ребята, я Дорогие нефтеслушатели, фрик И слушатели Радио Говорит Кировская ФМ Прямо сейчас на странице Нефтерадио.онлайн В чате я выложу ссылку На видео в Ютьюбе Где вы можете посмотреть тот самый ролик Который нас сильно с Александром Заинтересовал, поэтому мы Просто вот нашли Сергея и не могли никак не сделать с ним эфир, потому что это это невероятно. Это правда очень здорово. Вот, я выкладываю сейчас ссылку, э, а вы можете пройти в чат нефтерадио.онлайн. До этого нужно зайти на сайт нефтерадио.онлайн, на страничку интерактив, промотать ее в самый низ, и вы сможете посмотреть этот видеоролик и задавать вопросы Сергею.
1: Да, вы также можете задать вопросы по номеру телефона. Я обращаюсь к кировчанам, э, нашим слушателям в Кировске, в Луганской Народной Республике. Плюс 3, 8, 0, 72, 101, 22, 63. Если э, вы э, любите э, грамм-пластинки, э, если вы любите слушать музыку на шелоке вот и интересуетесь радиоэлектроникой, то подключайтесь и задавайте вопросы нашему юному изобретателю. А я пока зачитаю из чата.
3: Да, 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 конечно,
1: Александр. Вот в чате пишут, что огромный привет Сергею Денисовичу Денисовичу, от уфимского коллекционера шелачных дисков и кинотехники. О, как, даже коллекционеры кинотехники у нас есть. А Вот, я спросил, что слушает вот коллега, ваш Денис, ой, Денис, Сергей Денисович. Так вот, написали, что довоенную, военную и послевоенную оркестровую и вокальную музыку тоже Ну, предпочитают.
0: Чернецкий, Чернецкого он любит, да. Сергей Денисович,
1: привет из Санкт-Петербурга, U.B. Наверное, вам эти позывные... О чем-то знакомые, говорят.
0: Более чем знакомые.
1: Более чем знакомые позывные. Это, наверное, ваши друзья подключились, да? Конечно. Итак, ä, приятно, а что слушают уже нас... Я ссылку
3: на YouTube, где вы все слушатели, говорит Кировская ФМ, Нефтерадио, Фрикран... Радио да, вы можете посмотреть,
1: посмотреть этот самодельный рекордер громпластинок, друзья. Я думаю вам будет очень интересно и приятно на самом деле что нас слушают сегодня и в Уфе, и в Санкт-Петербурге вот и э, сам Сергей э, с Курска вот подключился Ну, к нам
3: нас слушают еще из э, совершенно разных стран Александр.
1: я ну, перечислил только несколько человек которые вот э, написали Написали. нам в чате и которые сейчас вот общаются с нами и создают интерактив Э, спасибо вам большое вот, Сергей, расскажи, чем сегодня вот занимаешься, может быть создаешь уже шестой или седьмой рекордер, а может быть что-то другое уже изобрел Занимаюсь тем же, но немножко на другом уровне, поскольку всегда
0: надо стремиться идти по пути совершенствования своих конструкций
3: Прыгать выше головы
0: Да Что да. значит на другом уровне? На другом уровне, ну допустим Если раньше это был страшный ящик, слепленный из кусков ДСП, то сейчас это тоже ящик, слепленный из кусков ДСП, но весьма аккуратно обтянутый кожзамом. Планшайба теперь металлическая. Электродвигатель закреплен через довольно-таки хитрый демпфер. Смещающее устройство теперь правильное. Каретка с ходовым винтом. Ну, в общем все сделано более серьезно головка звукозаписывающая которая недавно у меня появилась чему я несказанно рад это головка Эрсея виктор 45 года
3: вот это класс я, я немножко в курсе сколько это стоит и где это продается и насколько это распространено это действительно очень хорошая тема
1: Расскажи нам, Илья, немножечко подробнее об этом.
3: Есть э, очень большой, ну, для меня очень большой пласт, скажем так, э, тех людей, которые занимаются записью э, на винил. И среди них ходит очень много, достаточно много. Ну, вот когда я говорю очень много, не надо думать, это миллионы, миллиарды. Я говорю, может быть, о сотнях, о тысячах, ну, не более того. Но для mm-hmm. меня это действительно много. Э, ходит очень много аппаратов, э, которые позволяют э, делать монофоническую стереофоническую запись. Э, эти аппараты родом из 30-х-40-х годов. Для них до сих пор можно на ebay.com приобрести и стилусы, и головки. Они все еще живые, и они все еще работают. Они еще работают. живые, да. И более того, есть э, ряд, ряд энтузиастов, которые делают даже мобильные студии, звукозаписи выезжают на различные мероприятия, ну, по крайней мере, в нелюбимой мной Британии и нелюбимые мной Америке, но так или иначе, выезжают на... Ну, мы говорим сессии,
1: сейчас так, не так. про политику, а говорим про да, изобретение, говорим изобретение, а для изобретений да, и науки нет границ.
3: Согласен полностью, да. Вы уж меня извините, что я вот это вот попрел, но так или иначе, эти... Энтузиасты делают выездные сессии, на которых записывают всех желающих, делают так называемые звуковые письма и записывают музыку и вообще репортажи с событиями, на которых они находятся. Это невероятно интересно, это здорово, и вот эти люди они прекрасно понимают то, что сказал сейчас в эфире Сергей Денисович Захаров. Головка хорошая, головка хорошая, головка рабочая,
0: Ну, скажем так,
3: в России, конечно, в Российской Федерации это редкость, это уникальность. Это
0: очень большая да.
3: редкость. Это настолько большая редкость, как, наверное, скажем так, часы патриарха,
0: условно так. Да, 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 да. То, что сейчас делают за границей некоторые люди, энтузиасты, я соглашусь, это очень хорошо поскольку увлеченных людей сейчас очень мало. И я говорю не только про звукозапись или электронику. В общем, мало людей, которые хоть чем-то интересуются.
1: То есть больше э, ленивых любителей погрызть попкорн, выпить пивка перед телевизором и посмотреть да. какой-нибудь сериал? Потребителей. Потребителей да. больше, чем изобретателей. Как сказал Павел Дуров, да, создатель ВКонтакте и Телеграма, читал недавно, написал, что меньше потребляйте, больше создавайте. Потребителей стало намного больше, да. Вот а, я, друзья, еще был поражен нашим последним с вами разговором. Вот расскажу нашим слушателям. Мы предварительно, естественно, созванивались с Сергеем, вот с Ильей тоже. Уфа. Курск, Кировск, вот такой вот радиомост у нас состоялся, но не в прямом эфире, а мы просто общались, у нас был диалог по поводу того, как мы будем организовывать этот радиоэфир для вас, наши слушатели, так вот, и представляете, что случилось... Сергей Денисович Захаров просто взял и записал наш разговор, но не просто записал на мобильный телефон, да, как вы все это можете сделать на своем любимом гаджете, включить кнопочку REC. Нет, он просто взял и записал нас на виниловую пластинку. Нет, не на виниловую пластинку, как это правильно называется, Сергей?
0: ПВХ-пленка.
1: ПВХ-пленка.
0: Тоненькая виниловая пленочка. Да, по сути, это винил. Поливинилхлорид Поливинилхлорид, ну, но только в чуть-чуть ином виде Нежели чем на грампластинках да. Поскольку массы Состав самой массы У виниловых грампластинок там Помимо самого винила, там еще добавок очень много И антистатические Различные присадки И наполнитель, красители
3: Это как раз вопрос К студентам УГМТУ, А у нас нефтерадио, не забывайте В том числе присутствует В сегодняшнем эфире и вопрос к студентам у УГНТУ. Могли бы вы сделать правильный состав для того, чтобы записывать супер правильные пластинки из поливинилхлорида? Какие нужны присадки, какие нужны добавки для того, чтобы обеспечить хорошую нарезаемость, скажем так, и повторяемость результата?
1: Так вот я, сидя здесь в Кировске, просто офонарил, друзья, когда услышал свой голос на другом конце. Земного шара через динамик, да, вот своих наушников и мой голос звучал с этой вот, как вы сказали, полихлориул. Я так и не запомнил. Поливинилхлоридной пленки. Да, из поливинилхлоридной пленочки зазвучал мой. Голосок, и я был просто-напросто шокирован, что такое просто возможно, вот сидеть дома и самому себя записывать не в компьютер и не на мобильный телефон, а с помощью вот механики как раз-таки. Сергей просто удивил меня, на самом деле запись сохранилась, Сергей, можно ее послушать в цифре, я просил перегнать по интернету, мне просто интересно, как она будет слышаться.
0: Эту запись я еще не цифровал, но в ближайшее время постараюсь.
1: Когда Руда. она прилетит, друзья, я обязательно вам поставлю и в эфире, и вы послушаете, как это а, звучит. А, на самом деле очень интересно, ведь это не цифровой звук, да, а аналог, правильно, Сергей?
0: Конечно.
3: И даже не просто аналог, это механический способ записи звука. Вот,
0: ребята, что интересно.
1: Сергей, Конечно. какой вопрос? совсем затыкающими
0: да, в плане повышенных шумов, некоторые неравномерности амплитудно-частотной характеристики записи, Ну, поскольку все это дело записывалось на и некогда было настраивать эквалайзер.
1: Ну, да, это был тестовый такой звоночек и тестовая запись. Да, это было все непроизвольно, такой фристайл. Раз, два, и все, запись готова. На самом деле, я думаю, ничего страшного, что там с качеством хромает. Те пластинки из шелока, которые мы сегодня слушаем. Да, они тоже не супер. Там да, записаны и шипят иной раз. Скажи, Сергей, для тебя вот есть разница? Аналоговый звук или цифра? Вообще ты цифру слушаешь, или только аналог, аналоговый звук слушаешь?
0: Я слушаю то и то Я не отношусь к тем людям Которые допустим Строго там За аналоговый звук И руками и ногами против цифры Цифра тоже имеет место быть И тоже звучит И если бы не многочисленные оцифровки Грампластинок Даже очень редких Мы бы их и никогда не услышали
3: Я с вами полностью согласен Сергей Мы тоже все воспринимаем одинаково и аналоговый звук, и цифровой, как форма, скажем так, даже не записи, а носителя записи непосредственно, точнее, сохранения записи. И понимаем просто, что в определенных случаях хороша цифровая запись, а в каких-то случаях аналоговая, в том числе механическая. Но действительно механическая форма записи вовлекает слушателя, Ну, гораздо, гораздо больше, нежели, чем цифра Вот согласны ли вы с этим?
0: Согласен
1: Меня завораживает то, как крутится сама пластинка Когда я ее включаю, знаете, это как гипноз И я смотрю, как она крутится и слушаю У нас есть вот в дополнение к привету Uh, you, U.B. из Санкт-Петербурга Пишет uh, тебе, Сергей В дополнение к привету из Петербурга Прошу огласить во всеуслышание Оглашаю, что такие ребята Как Сергей Денисович Надежда нашей Родины Он инженер-самоучка, инженер Божьей милостью you. U.B. Вот загадочные Позывные Ну Позывные
0: Загадочные
1: загадочные
0: Позывные эти незагадочные для тех, кто знает этого человека
1: Так, открой нам занавес Кто же это? Ю.Б. Юрий Борисович?
0: Нет, Борисович Я не могу сказать
1: Я понял, это секрет
0: Но очень хороший человек
1: Хорошо, очень хорошему человеку С позывными Ю.Б. В Санкт-Петербург Передаю привет из Кировска а, вот, из Луганской Народной Республики. И из, из Уфы летит привет. А, ну, на самом деле, да, Сергей, то, что ты самоучка, это заслуживает уважения. Вот, и наверняка немногие сегодня могут изобрести, даже будучи... Не самоучками, а с помощью своих даже наставников такое вот устройство в бытовых условиях на самом деле всегда удивляет, когда смотришь, да, там какую-нибудь даже программу, где люди, да, создают такие вот вещи, неважно, это рекордер или какое-то другое устройство, которое позволяет двигать вперед научно-технический прогресс. Что бы ты мог посоветовать молодым изобретателям сегодня, Сергей?
0: Самое главное, не отчаиваться. Поскольку периодически возникают различные трудности в конструировании того или иного устройства, что просто хочется все бросить и опустить руки. Вот этого делать не нужно. Надо быть упертым и целеустремленным.
1: Хорошая мотивация, я думаю, для всех молодых слушателей, которые сегодня присоединились к нашему Радиоэфиру напомню, у нас сегодня Курск, а также Кировский, Уфа на связи. Три города, вот такой вот радиомост. Расширяем географию. Скажи, Сергей, а радио ты слушаешь?
0: Крайне редко, крайне редко, и то в основном средние волны на самодельные радиоприемники, какие мне еще
1: остались с той пары. Имеется в виду а УВК, да, там коротковолновое радио.
0: Да, да, да. Ну, там в основном сейчас одни китайцы вещают. А вот что, прям слушать что-то через интернет вещание и так далее, это нет.
1: Неинтересно тебе интернет-вещание. А не FM что-то.
0: FM тоже не, не цепляет.
3: Ну, а я на самом деле что сейчас нас слушают в Германии, в Российской Федерации Уфатим, Рюнг, Санкт-Петербург. Неизвестно очень много и в Москве. Поэтому, поэтому, ребята, я очень сильно вас прошу задавать вопросы Сергея Денисовичу, пока есть возможность, потому что эта программа продлится не вечно. Вот Задавать вопросы на страничке Нефтерадио.онлайн. В чате на, на странице интерактив. зайдете на сайт онлайн э, страница интерактив, помотайте вниз и увидите чат, в котором вы можете задавать вопросы Сергею Денисовичу, а Александр Пономарев обязательно их озвучит в эфире.
1: И... Да, вы можете также по номеру телефона, плюс 3, один двадцать 101, 22, 63... Это мобильный оператор Лугаком Для всех наших слушателей в Кировске И в Луганской Народной Республике Также нас вот слушают и в Стаханове Написали мне сообщение Что Александр, слушаю сейчас эфир Интересно ведете беседу Но на самом деле интерес Представляют сегодня больше мои собеседники Чем я, потому как они глубоко Копают в науке А науке сегодня не так часто говорят К сожалению, больше Мы видим сегодня, да, всякой ерунды, на мой взгляд, чем более таких вот научно-технических решений, например, да, или таких вот изобретений, как сделал Сергей, и если даже смотреть... Кучу популярных всяких блогеров, да, и так далее, стримеров, которые а, расшаривают там а, свою инфу. То мы больше видим, да, там в основном люди либо играют в игры и показывают, как они играют в игры. Вот для меня это вообще загадка до сих пор. Зачем смотреть, как кто-то играет в игру? Ну, это почему-то сегодня популярно. Может быть, вы мне объясните мои друзья. В чем прикол? Сергею Денисовичу, кстати, привет еще от РП. В общем, сегодня у нас ЮБ. РП. Ага. Сегодня у нас позывные. Это, наверное, твои товарищи по э, УКВ э, эфиру. Да, у нас сегодня такой дексинг получился, да? Мы с помощью позывных определяем еще, где нас слушают, на какой точке планеты Земля. И, кстати, ты знаком с дексингом, Сергей? Нет, не это Это когда мониторят коротковолновое радио И заполняют карточки своеобразные Там есть специальные вы про это? Да, 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 да да.
0: И отправляют эту информацию Вы уж меня извините, я приучен к той старой терминологии
1: Ага, как по старому это звучит?
0: По старому? А по-старому это никак не
1: звучит. А, то есть нет названия.
0: Радиолюбители-коротковолновники, они связывались и связывают. Сейчас таких радиолюбителей, конечно, осталось немного.
1: Ну, ты... На самом деле По-прирай, я скажу это... вам, что это не современное название, Диэксинг, это самый... Просто это... По-русски по-нашему как дальний радиоприем.
2: Да, а так да, это название,
1: да, да довольно-таки э, давно. Вот, употребляли еще, наверное, с 70-х, а может быть и начиная с 50-х э, годов. Вот, и туда входит но, и дальний но тут, но... прием на коротких волнах, в том числе.
0: Тут вопрос стоит это... вот какой. Данное слово употребляли где? На Западе. Вот.
3: А у нас, э, я немножко тоже, не то чтобы похвастаюсь, но в конце, э, в начале 90-х увлекался э, дальней связью на так называемый citizen band на 20 мегагерцах, полуволновый передатчик, э, э, антенна дипольная, и... э, было очень интересно связываться при авроральном прохождении с коллегами из там, США, из Канады, из Австралии. Так было интересно. Это было только один раз в сутки, когда можно было поймать так называемое авроральное прохождение и поймать позывные того человека, который... Но я не настоящий коротковол... коротковолновик. Я как бы, был такой любитель, но у меня был свой позывной. ад
1: 209 вот как д209 передает привет в Санкт-Петербург юб и также привет для РП не знаю правда РП откуда и где нас слушает может быть РП напишет нам где он нас слушает в общем у нас сегодня дальний радиоприем посредством не у кого частоты не средних волн а как раз таки с помощью интернета до да, произошел Сергей, скажи, а кто из ученых тебя вдохновляет вообще? Может быть, у тебя есть какие-то кумиры, изобретатели? Или вот на чьих изобретениях ты вот рост, тебя. Они мотивировали заниматься наукой?
0: Очень сложный вопрос. Очень сложный. Как таковых их нет. Как таковых нет? ну... Меня всегда удивляли радиолюбители, советские радиолюбители 30-х годов, которые из ничего могли делать такие вещи, что и сейчас порой челюсть отвисает. Вот, допустим, тот же самый Шорин был такой. Его знаменитый Шаринофон. Его же говорящая бумага, когда... На бумажной ленте типографическим методом наносился звук. И на аппарате, который так назывался говорящий бумага, эти ленты воспроизводились. Тоже охотников, энтузиаст звукозаписи, тот, и, тот во многом преуспел. Тот и писал на кинопленку, тот писал и на грамм-пластинки, и сам же в домашних условиях, как утверждается в Радиофронте. Эти пластинки штамповал.
1: В домашних условиях?
0: Да, в домашних условиях. К слову про штамповку пластинок в домашних условиях. Был такой, тоже энтузиаст, Руслан Богословский, который умудрился в ванной комнате снять матрицы, с импортных э, пластинок. И опять же, подпольно у себя дома эти пластинки тиражировать. Он изготовил пресс, и покупались какие-то ненужные виниловые пластинки, типа там какая-нибудь там Брежнев, там, или Владимир Ильич, речи его. И просто вот эта пластинка заряжалась в пресс и горячими матрицами на... Вот этой пластинке выдавливались новые звуковые дорожки Это все продавалось Ну, Конечно, за это всем этим любителям доставалось Кто сидел и не один раз Имело место быть
1: Ну да, с пиратством э -э боролись 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 нисколько с пиратством
0: Ведь было запрещено получать прибыль И вот в основном ловили именно за это Поскольку э, Эти пластинки сбывались Сбывались массово И стоили они довольно дорого Те же ребра Так называемые
1: Я прячу в рукав Пачку этих пластинок И я аж вспотел От страха Мне казалось, что все окна домов все люди вокруг, все смотрят на меня и знают, что я купил запрещенную пластинку. Да, да, да. Это Виктор Сухоруков рассказывает в одном из документальных фильмов, как раз таки, который посвящен этой теме. Собака золотая Рекордс в Санкт-Петербурге. Золотая собака, да. Золотая собака, да. Записывали ребята музыку на ребрах. Сейчас все еще жив, и дай Бог ему здоровья,
0: Рудольф Израильевич Фукс, который когда-то этим занимался, вместе с с остальными своими товарищами, севстами. Вот он много чего рассказывал. Я имел удовольствие с ним пару раз созваниваться по телефону. О чем общались? О чем общались? Я задавал ему различные вопросы о том, где они доставали резцы, где доставались оригиналы записи вот эти иностранные где они могли выцепить те пластинки там может ленты магнитофонные
1: в этом духе и где они их находили если не секрет те они их находили находили везде где только можно резцы допустим
0: как Рудольф Зрачи говорил была где-то там рядом на углу у них Ателье звукозаписи, где писали звуковые письма. И вот там они могли прийти там или попросить там, или купить там пару сапфировых ресурсов. А пластинки доставались там правдами-неправдами. Кто за границу ездил, привозил.
1: Так, нам пишут в чате: признался РП, где он нас слушает. РП в Москве. Нас вот Юба из Питера, РП из Москвы и Илья из Уфы. Напомни, Илья, ты у нас как АДК, я забыл, к сожалению. АД-206. АД-206. <свеч> вот, сегодня у нас такие вот позывные на частоте 105.9 FM радио. Говорит Кировск в Луганской Народной Республике, а также в интернете. Наш радиомост связан с нефтерадио Нефтерадио.онлайн И там же в чате пишут, что Привет Москве из Уфы РП в Москве взаимно Привет Сергею из Стерлитамака И спрашивают, как ты Сергей Денисович В 16 лет стал таким инженером И как так ты смог научиться Как я стал
0: Я сам не знаю А вот как я мог научиться оно учится легко и просто, методом пропа ошибок. Из разряда «собрал» оно или не работает, или взорвалось.
1: Интересно. Я теперь понимаю, почему твои родители с широко квадратными раскрытыми глазами смотрели на твои изобретения, потому как боялись за свою жилплощадь. Вдруг рванет.
0: Здесь я могу такую историю рассказать. Так. Я одно время строил ламповые радиопередатчики, но передатчики радиохулиганские позывного у меня не было, чуть-чуть я хулиганил на средних кавнах. И вот передатчики были на радиолампах, и само собой для них требовалось высокое нодное напряжение. И вот процесс изготовления блока питания для этого радиопередатчика Я совершенно случайно Перепутал полярность на фильтрующих конденсаторах электролитических А там был такой очень хороший электролитический конденсатор Был Целых полторы тысячи микрофарад на 350 вольт Ну, конечно, ему не понравилось то, что я подал на него Напряжение в обратной полярности Он немножко покипел, покипел, спучился, взорвался и пробил потолок
1: Ты на каком этаже живешь? Я живу в частном доме, поэтому тут. Ага. То есть соседи не пострадали. Соседи не пострадали. Ну... Но пострадал чердак.
0: Да. Пострадал чердак. И потом. Что сказали родители? Родители.
1: Молодец! Хорошее изобретение. Продолжай. Дальше получится.
0: Да, само то там каких-нибудь там какую-нибудь живность на чердаке пугать. Да. А потом комнату оттирать от конденсаторной бумаги, которая прилипла ко всему, что только
1: можно. А долго оттирал? Долго. А ведь еще какой там аромат. Ммм, кто-то запах, кто-то, как вкусно пахнет.
0: Кто хоть раз Только не пирожками. Кто хоть раз мог лицезреть своими глазами, как взрываются электролитические конденсаторы, знает какой потом стоит едкий дым от Это испарения электролита. Отвратительно.
1: Я не знаю, не сталкивался, слава богу, и боюсь пробивать в потолке Дыру конденсаторы в руки брать не буду. И изобретателем. Пока что не стал Возможно в будущем есть еще время А нам пишут в чате Да, действительно, Сергей, наша гордость Наше будущее, метод научного тыка Спрашивают Даешь автобиографию Да, даешь автобиографию Вот требуют твою автобиографию Уже наши слушатели, представляешь Заинтересовались, наверное, какие-то Вот Директора научно-исследовательских Институтов, хотят, чтобы ты им Немножечко Потолочек, потолочек подправил конденсаторным и чтобы аромат конденсаторных э, взрывов ощутили они. Думаю, э, ты поделишься с ними своей автобиографией. Ну, нам уже Сергей рассказал. Я повторю, для тех, кто э, не сначала присоединился, Сергей э, учится на железнодорожника. Напомню, учебное заведение.
0: Курский железнодорожный техникум
1: Вот А чему там обучаешься?
0: Специальность электроснабжения Там А-а. Мешается все в кучу И электроника И силовая электрика Прочее прочее В общем Они готовят людей Довольно широкопрофильных Которые могут и на подстанциях сяговых работать И какую-нибудь связную технику починять
1: Планируешь ли связать свою дальнейшую вот карьеру после учебы именно с профессией железнодорожного транспорта?
0: Сказать честно, нет.
1: Сказать Не честно, хочется.
0: Нет. Я и пошел в эту технику только потому, что я там нужен был. И нужен и сейчас. Так совпало что я еще буду учеником 11 класса средней школы, приезжал в этот техникум и ремонтировал там различные стенды с... по электротехнике, на которых проводятся различные лабораторные работы.
1: Ага, вот как интересно. И ä, преподаватели... Айдак там, да, говорят. Заодно... Починишь до конца все стенды И образование получишь
0: Да Там работы очень много
1: Так, ну, возможно Есть в планах Остаться там и работать В этом учебном заведении
0: Тут уж не могу сказать
1: На каком как курсе получится? ты сейчас учишься? Второй курс Второй. Ты Сколько еще учиться?
0: Еще два курса
1: Еще два курса, и уже затем... «Свободное плавание». Пишут нам, Сергей Денисович, приглашаю вас в УГНТУ, Уфимский государственный нефтяной технический университет, поступить. Там большая база для технического творчества и достойные бытовые условия и степешки. Это Илья Тавлияров. Это Илья стесняется сказать об этом в радиоэфире, и поэтому он пишет нам, хотя находится с нами сейчас прямо на связи. Илья. Да,
3: я посчитал, что это будет более значит чем просто сказать. Написи, чтобы все увидели. Топором, да.
1: Вот пишут, согласен, талант Сергея нужно направить в правильное русло. Не знаю, кто это пишет, не, не подписан. Вот наш собеседник, но не ЮБ и не РП. Кто-то другой вот написал. Вот Илья, то скажи, а что у вас там в ГНТУ? Как дела с наукой обстоят?
3: Да с наукой есть? вообще все прекрасно, на мой взгляд. На мой взгляд. Да, это. Во-первых, есть научная школа, и в части механики, и в части электрики и автоматизации. Я бы сказал даже не электрики, а электроники и автоматизации. Больше того. Кроме того, это, конечно же, шикарное образование и возможности для дальнейшего трудоустройства в любые крупные серьезные компании с правильными вообще зарплатами. То есть, ну, дело даже не в этом. Дело в том, что университет, в котором обучается более 21 тысячи студентов и... Более 1300 или 1400 иностранных студентов – это просто очень серьезная тема. И самое еще главное, то, что научно-техническому творчеству отдается большое предпочтение. Есть технопарк механический, есть лаборатории, в которых можно делать ну, все, что угодно в научно-техническом творчестве. Есть более 40 спортивных секций, более 40, свое футбольное поле, освещаемое, подогреваемое и все прочее. Есть, само собой, достойное общежитие, нормальные грантовые, иммигрантовые стипендии. И вообще отношение к студентам такое, то что я бы, я бы сам хотел учиться, там, понимаете, но только я уже в том возрасте, когда... Не, не надо, в возрасте, как сказал да. дедушка но Ленин, учиться,
1: учиться, еще раз учиться. А когда выучишься, то снова
3: учиться. не могу, да, учиться,
1: Ладно, вот, признайся, просто не хочешь писать конспекты. По ночам после работы. Да. Знаю, но, на собственном опыте это очень трудно, потому как учился во время того, как работал И на самом деле лучше учиться, когда ты не работаешь А совмещать учебу и работу очень сложно, Александр, друзья
3: два высших образования, у меня три высших образования Я думаю, то, что Сергей Надо Сергей еще парочку, был, да? Тоже еще, да как бы планочку задать повыше, чем у нас.
1: Вот продолжают писать э, в чате. Так, кировчане почему-то молчат, а у Кировского э, спит, наверное. Призываю вас быть активными Кировск, Стаханов, кто слышит нас На частоте 105.9 FM Подключайтесь к нашему разговору Говорим о науке Говорим о рекордерах О виниловых пластинках О шелоке, о музыке И даже говорим про Владимира Терентьевича Кашпура Знаете почему? Потому как написали нам в чате Что занятный у вас эфир Давно таких онлайнов не слушал Еще с времен Кашпура И написали мне, что не угадал Я это все тот же РП пишет нам Только уже почему-то А, я просмотрел Вот, да Вверху было написано РП И этот вот слушатель Который подписан как Мистериус Legend Мистическая легенда В общем Так он обозначил именно в чате так вот, <связать> он взбодрился сегодняшним нашим эфиром а, Кашпур, простите, пожалуйста Кашпур, а не Кашпур его сын Алексей Владимирович U.B. Вот меня поправляют, уважаемые слушатели, спасибо вам большое видите, я невежда не такой вот грамотный как вы, к сожалению Вот и к своему стыду буду дальше после эфира заниматься самообразованием возьму Открою интернет и буду читать про а, Кашпура. Расскажи нам, Сергей, может быть, ты знаешь что-то про Кашпура. Что,
0: хороший человек, пил интересные радиопередачи.
1: Какие радиопередачи?
0: Какие радиопередачи? Как раз-таки по моей теме.
1: Ага, по радиоэлектронике.
0: Не, не по этой теме, по теме играм пластинок из старых артистов Эстрады, там очень много.
1: А, то есть он вел музыкальные передачи? (связывая) Да. Но это как раз-таки тот э -э Владимир Терентьевич Кашпор, я правильно говорю? Да. Ну вот в интернете пишут, что это советский и российский актер театра и кино, народный артист РСФСР 1986, член КПСС 64, но почему-то здесь не указано, что он вел радиопередачи, к сожалению, а вот в театре очень много ролей, и также в кино в том числе. Но вот вот теперь мы знаем, чего не хватает в Википедии. Можно туда добавить, что Владимир Терентьевич Кашпур еще и вел радиопередачи. Вот, нет, пишут нам. Передачи вел его сын Алексей Владимирович Кашпур. Вот. О, вот пишут, попросите Сергея Денисовича подробнее рассказать о своих пластинках, любимых пластинках. EU.b. просит. Ну, нам уже рассказывали про Клавдию Шульженко э, и про э, Шаляпина, да? Кто еще э, в твоей коллекции, Сергей?
0: Акститись, какой Шаляпин?
1: Утиоса. Леонид Осипович Осипович
0: Лазаревич Вайсбейн
1: Все, я понял Так вот, просит подробнее рассказать О твоих пластинках О любимых пластинках О любимых исполнителях Сергей, не стесняйтесь, рассказывайте И не волнуйтесь, пишут слушатели
0: Один из самых любимых исполнителей И те, кто сейчас этот эфир слушают Они это прекрасно знают И прекрасно понимают Это Леонид Осипович Утесов И в основном его я и слушаю. Очень часто.
1: Чем цепляет учесов
0: Чем цепляет. Ага. А как он сам говорил. Он поет не голосом, он поет сердцем.
1: Угу. Как ты нам сказал, что даже говорили, что он и у него и голоса нет, да, и он да. не умеет петь, да?
0: Да. И он, и он сам на эту тему потом со сцены шутил. Частенько. Было такое.
1: Ага. То есть у Учёсов самый вот твой один. любимый исполнитель? Один. Один, один да? Много. Один, да. Вот. Угу.
0: Вот Марк Номич Бернес. Тоже. Это ж такой класс. Клавдий диван Шульженко и Владимир Федорович Коралли мне <с segregation>. очень нравится из артистов разговорного жанра москвин хенкин владимир яковлевич и многие многие другие я просто сейчас не могу
1: вспомнить нам пишут имел счастье вместе с рп в них участвовать юб вот не понял правда где участвовать может, ты пояснишь нам, Сергей, о чем идет речь?
0: Ну, возможно, участвовать в радиопередачах.
1: Ага, Кашпур. в передачах, которые вел Кашпур. Сын Кашпура, который вел, Алексей Владимирович Кашпур, да? То есть, наши слушатели РП и ЙОБ, это наши коллеги, да, я так понимаю. Они тоже занимаются радио. Не могу сказать. Извините, ага. сказать не могу Так э, Ну, если РП и ЮБ надумают То можем с ними тоже пообщаться В радиоэфире Оставьте свои контакты вот в нашем чатике, либо вот по номеру телефона, плюс 38072-101-2263, в Телеграме или в WhatsApp наберите или напишите. А мне пишут также, Сергей, расскажите про стишки и смайлики, почитайте по памяти, присоединяюсь. Кстати, Сергей сам прекрасно читает. Ну что ж, просим, если есть желание, Сергей, прочтите на что-нибудь.
0: Давайте попробуем. Давайте... Стихотворение, написанное Леонидом Осиповичем Утесовым. Такое стихотворение. Однажды утром свежим и расистым Я шел, беседуя с одним расистом. Он утверждал, что кожи белый цвет Есть цвет добра, ума и благородства. То кожи цвет иной, уродство в нем благородных качеств нет. Тропинка наша шла меж гор, но вдруг внезапно нам открылась и яркими цветами заискрилась долина роз, лаская взор. Здесь были белые, как снега пелена, и красные с рубиновым отцветом и желтый, что солнечным приветом Сверкали нас к себе маня. Рассист сорвал букет Из белых чудных роз. Букет прекрасен был, Но холод и мороз был в этой белизне. Он преподнес их мне. Но что касается меня то я б такой букет к могиле положил, прощальный шляп привет. Букет сорвал и я. В нем розы всех цветов, и пламенем огня он к жизни звал меня. Смотрите, я сказал расисту, восторг мой был велик, восторг мой был неистов. В букете вашем смерть, хотя из белых роз, И куст тех роз Прекрасен был, Когда среди других он рос. Когда же он один? Он скучен, он печален, И вид его, и цвет, конечно, погребали. А мой букет, он жизнь среди братьев и сестер Совсем другого цвета. Здесь белый, он и друг, и брат, своей красою востократ еще прекраснее при этом и я всегда о будущем объят мечтами людей ассоциирую с цветами но мой пример его не убедил и убедить не мог никак ведь мой расист хотя и белый был но душу черную имел и был к тому же Дурак. Вот такое вот стихотворение.
1: Просто офигительное стихотворение. (звы) 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 Браво, на самом деле, об этом пишут и в чате. Да, Сергей Денисович один из немногих представителей молодежи, который стихи умеет читать. Ага, коллеги, уважаемый Сергей, я вас не знаю, но есть вопрос, с чего нужно начинать, чтобы стать специалистом, механиком и электроником. Мы вернемся к этому вопросу, я закончу еще читать много сообщений, накопилось в чате. Вы взяли сложное стихотворение по размеру Это шедевр, аплодисменты, Сергей Надо записывать Мы записываем наш радиоэфир И у кого будет желание в повторе Обязательно услышите Вот, Сергей, читал по памяти или с листа? По памяти Здорово Сколько сколько стихотворений наизусть выучил? Много у тебя еще есть в «Запаснике»?
0: Я их, специально, я их специально ага. не учил Я вот из того, что Слышал, то, что мне нравилось Может неоднократно перечитывал и вот
1: Запоминается А это стихотворение, которое ты прочитал Наизусть От Утесова, я так понял, да? Пишут, да. браво, талантливый человек Талантлив во всем, браво, Сергей Еще бы фоновую музыку приглушать На время прочтения В.д.ш Шик! Хорошо, фоновую музыку сделаем в следующий раз потише. Вот, сильно забивает, да, фоновая музыка, судя по всему. Слушатели пишут, что надо делать потише. Хорошо, сделаем обязательно. Вот у нас еще один подключился. V.D. Слушай, тоже твой друг, наверное, да?
0: Они что-то сегодня все позывными...
1: Они сегодня все активны И и все с позорными Партизаны,
0: что с ним взять? Партизаны
1: Партизаны РП, партизан ЮБ И э, партизан ВД Сегодня у нас такая молодая гвардия Пишут тут все друзья Спасибо большое, друзья, что присоединились к нашему радиоэфиру. И все-таки, Сергей, если не затруднит, вернемся к вопросу, который проскочил среди поздравлений и аплодисментов по поводу прочтения этого стихотворения. Сейчас я его найду. Уважаемый Сергей, я вас не знаю, но есть вопрос, с чего нужно начинать, чтобы стать специалистом, механиком и электроником? Вот такой вот вопрос.
0: С чего здесь надо начинать? Здесь нельзя стать хорошим специалистом только потому, что ты взял, вот, ничем, ничем до этого этим не увлекался, и тут просто раз и захотел стать специалистом. ты им не По
1: щелчку, да. Тут, да,
0: тут, тут э, надо быть человеком увлеченным. Надо, чтобы вот эта тема интересовала, интересовала очень сильно. Надо читать очень много различной литературы э, старой. Самому экспериментировать, собирать различные электронные схемы. У каждого этот путь свой был. Каждый начинал по-разному. Ну, самое главное, чтобы было желание.
1: Желание – это самое главное, друзья, на самом деле. Если будет желание, то и получится у вас реализовать все Свои идеи, поверьте мне, так или иначе, это будет. Знаете почему? Потому что, как говорится, да, труд все перетрут. Да? И слушатели продолжают писать нам в чате. И, кстати, друзья, наши партизаны, подпольщики. Молодогвардейцы, радио, коллеги, да, с позывными, они все открыли свои вот позывные. Могу не скрываться, пишет ЮБ, Оказывается, это Юрий Бояринцев. Да и мне скрываться нечего. Yeah. РП это у нас Роман Пантелюс, если я правильно назвал. Пантелис, вот, прошу прощения а, за то, что неправильно назвал ударение. Так вот, Юрий Бояринцев и Роман Пантелюс, сегодня а, вот а, открылись эти имена нам а, буквально в конце радиопрограммы. И не только партизаны, есть и открытие. Я Илья Тавлияров, один из деятелей нефти Увлекаюсь научно-техническим творчеством, музыкой, и русским языком. Будем знакомы коллеги. Илья так скромно слово пишет, вместо того, чтобы пообщаться сегодня с нашими слушателями. Илья, ты здесь?
3: Да, я, конечно, здесь. Но написано, пером не вырубишь топором.
1: Я понял, ты поддерживаешь наших э, вот слушателей в чате. А, еще пишут, и я, уфимский коллекционер, кинотехники и дисков, Владислав Денисов. Это тот самый ВД оказался. Сегодня у нас... Э, о, все открылись, класс, коллеги, отличный эфир. А, спасибо, да, спасибо большое. Сегодня вам выдался просто невероятный радиоэфир. Столько творческих людей подключились к нам. И э, знатоков и музыки, э, хотелось бы вас э, всех и в дальнейшем э, призывать э, к такому общению и э, вместе с вами делать этот радиоэфир, потому как э, одному не так прикольнее, как вместе с вами, друзья. э, Я лично так не прочитаю стихотворения, особенно про расистов сегодня, э, вообще так именно в тему всех этих Black Lives Matter и так далее. э, Получилось... Довольно-таки интересно. Спасибо, эфир замечательный, пишут нам. Вот, напоследок, что ты еще хотел спросить? Может быть, кроме науки и изобретений, еще чем то занимаешься, Сергей? Может быть, спортом?
0: Спорт не мое. Я много где участвовал в конкурсах художественной самодеятельности
1: как чтец. <связь> Декламируешь стихи, да?
0: Иногда да, если попросят.
1: Что за конкурсы?
0: Да что за конкурсы? Ну, от вашего образовательного учреждения? Нет, некоторые от нашего образовательного учреждения. Имел удовольствие поучаствовать на одном конкурсе, значит, международный. У нас проходил здесь... Там много было различных номинаций, как художественное чтение, там хореография была, и бокал. Но вот в номинации художественное чтение я уехал оттуда с гран-при.
1: Вау, ничего себе. Это в каком городе было?
0: Здесь, это все проходило здесь у нас в Курске. Ага. Кому интересно, есть такой Дом культуры железнодорожников. Это одно из основных у нас в городе таких заведений, где проводятся мероприятия довольно важные. Вот. А так, организаторы всего этого конкурса были из Липецка. Из Липецка. А почему они в Курске решили проводить, я не знаю.
1: Ну, вот, решили посотрудничать с вашим городом. А, ничего удивительного в этом нет. Все равно это все одна... Вот, Россия, Э -э скажи, вот э -э почему для тебя представляет такой вот интерес именно э -э старая эпоха, я бы так сказал, да, эпоха Советского Союза?
0: Ну, не сколько эпоха Советского Союза, а сколько культура, то, что у них было, но годов до 60-х, то, что уже позже начиналось, мне не все нравится.
1: С тридцатых или с каких годов начало берешь?
0: Около того. Хотя ну, то есть... я бы сказал еще ага. из революционной грамзаписи, например, на знаменитая Курская Соловьюшка, Надежда Плевицкая. Очень нравится мне ее манера исполнения Хотя как сам Леонид Осьпович когда-то В одном из интервью своих поздних Уже практически перед смертью Он говорил так, чтобы не соврать Судьба артистов прошлого Тяжелая судьба Записи было настолько примитивно что звукозапись искажала всю сущность человеческого голоса. И вот вы слушаете каких-нибудь исполнителей певцов прошлого и не можете понять, а а что в этом такого великого. А это потому, что вы их слушаете, но не слышите. Потому что вы слышите искаженную запись, искаженное воспроизведение. Вот так
1: Ну, то есть, пластинка, простыми словами, да, не передает тот голос и ту манеру исполнения.
0: Сейчас, в наше время, сложно представить, как бы, пластинка, особенно ранние пластинки, которые записывались акустически, поскольку там и частотный диапазон очень ограниченный, там нелинейных искажений очень много, но... С другой стороны, очень хорошо, что это было записано и дошло.
1: Отлично. Ну что ж, предлагаю на этом завершить наш сегодняшний эфир. И так больше часа мы общались, и было о чем поговорить. Спасибо огромное всем нашим слушателям. Завел меня вопрос по поводу электроники, что нужно, чтобы заняться, пишет Олег Артюхин напоследок. Вот еще раз спасибо передают. Ну давай уже ответим Олегу Артюхину.
0: Что надо делать, чтобы заняться?
1: По поводу электроники, да.
0: Это вот знаете, такие вопросы иногда бывают из разряда. Как научиться, допустим, петь? Вот никогда не пел и голоса нет, а тут раз вот ну, захотел научиться. Если так, то если от природы не дано, то не будет. А Я еще раз дано? говорю. А если дано, развивать надо и развивать, развивать, еще раз развивать. А развивать как? Развивать как? А тут уже у каждого свои методы. Каждый начинал по- по-своему. Каждый начинает по-своему, каждому интересно свое. Вот, допустим, из области радиоэлектроники. Да? Вот заинтересовала там какая-нибудь тема радиоэфира. Да? Можно собирать радиоприемники, там радиопередачки, читать сопутствующую литературу, поскольку это лишним не будет. Это развивает инженерное мышление. Вот, изучая данные там, различные статьи, начинаешь понимать, как работают различные э, узлы в схемах, э, как работают, э, как идут все различные радиодетали в тех или иных условиях. это все идет только на пользу, только на пользу. А, а вот так, чтобы взять прям сразу и, и ни с чего схватиться за все, это невозможно. Это надо постепенно, плавно.
3: Ну, вот. Да, я тоже расскажу свою историю. Я э, последний раз паяльник держал 18, наверное, лет, э, когда мне было. Э, у меня ничего не получалось, у меня все взрывалось, у меня ничего не работало. Это Илья табеяров говорит. Вообще ничего не работало. Все цвета музыки накрывались, все усилители не работали. Но прошло каких-то 30 лет после того, как я положил паяльник. И э, тут занялся... Э, восстановление магнитофонов и вы знаете прошло 30 лет без всякого паяния без изучения теории и через 30 лет стало все получаться видимо информация как-то уложилась в голову руки встали на место и пошло и кроме того коллеги в том числе и тот же самый Олег Артюхин о котором зашла речь подарил там один из приборов которым я пользуюсь и Благодаря этому прибору у меня многое получается Вот, поэтому подтверждаю слова Сергея Денисовича То, что э, если не дано, то не дано Но если дано, то только надо давить, давить, работать, работать и все Не лениться Не лениться, да Вот у меня только ночи на это есть Я знаю, что у Олега Артюхина есть один час в день на это Ну вот мы общаемся за кулисами радио И... За этот один час я представляю, насколько можно минимально что-то сделать. Но он, по крайней мере, это выделяет и и делает тоже великие дела. И я хотел бы э, э, передать огромный привет э, Олегу Артюхину, который задал такой вопрос. Я хотел бы передать привет, сказать огромное спасибо, благодаря тому, что Олег Артюхин подарил в том числе этот прибор. Несколько... А аппаратов для музея будущего музыки были восстановлены причем не несколько а несколько десятков, чтобы вы понимали которые а- мы делаем да. музей будущего А-а-а. музыки с александром Пономаревым, ведущим сегодняшнего эфира и надеюсь которые ничего
1: этой... не, не смыслят в отличие от вас в этой всей технике и, как сказал сергей если не дано то я туда и не лезу могу Но только наслаждаться вас туда и не... Воспроизведение Не
3: толкаем, самое главное То, что воспроизводите и популяризируете Вот за это огромное спасибо Спасибо Илья, пишет
1: Олег Артюхин, я с вами, ребята
3: Слава Богу То есть у нас уже такой конгломерат Музея будущего музыки Складывается, Олег Артюхин Действительно, ну я не буду сейчас В этом эфире, у нас сегодня Герой Сергей Денисович Захаров, но хотелось бы Сергея Денисовича Видеть в рядах э, инженеров, лаборантов, конструкторов, популяризаторов э, научно-технического творчества, лаборатории Музея будущего музыки. Надеюсь, мы это сделаем. Вот, простите, что перетянул на себя внимание. Пятый раз сегодня, прошу прощения, но действительно, потому что беседа с Сергеем, она для меня невероятно интересна. Не могу просто молчать, как говорилось. Спасибо всем слушателям. Спасибо.
1: Спасибо всем слушателям и э, Сергею Денисовичу Захарову, в том числе нашему вот, собеседнику. Сегодня была очень э, увлекательная беседа. Ждут новых эфиров и э, наши слушатели. Э, хорошо, что РП и ЮБ теперь раскрыли э, свои позывные. И э, Роман Пантелис и э, Юрий Бояринцев э, оставили э, свои странички ВК, мы с ними обязательно свяжемся и возможно сделаем такой вот новый уже радиомост и если будет желание у Сергея то Сергей подключайся к нам и в следующие радиомосты я думаю найдем о чем поговорить есть много тем для общения я думаю о звукозаписи ты нам можешь рассказать много чего интересного Сергей, ты на связи?
0: Да. Конечно, я здесь, я слушаю
1: вот, если ты нас слушаешь, то а, предлагаю тебе и в дальнейшем общаться, а, чтобы наш сегодняшний эфир не ограничился единственным общением, и у нас были еще такие вот радиомосты: а, Курск, Уфа и а, Кировск. Вот. Сергей, а, можно вас, да, прос,
3: простите, пожалуйста, да, да, Александр, конечно, Илья, можно Сергей, вас попросить а, в следующих эфирах а, тоже поучаствовать и Почитать стихотворение так, как вы читаете, потому что прекрасный русский язык в вашем исполнении, он он невероятен. Это действительно э, уникально. Если э, все, кто нас слушает сейчас согласны с этим, поставьте, пожалуйста, дайте огня, поставьте, пожалуйста, плюсик у нас в чате. То, что мы просим Сергея еще подекламировать. Uh, интересное стихотворение сегодня о российстве это просто невероятно было Уже, плюсики, вижу, пошли. уже плюсики
0: пошли
1: Еще так же. Если просите,
0: я не против.
1: Отлично, Олег Картюхин, позвони мне. Это вот Илья, да? Просишь ты его?
3: Да, да. У меня старый
1: телефон. У Ильи старый телефон, поэтому. Ты обратись, он тебя услышит. старый
3: телефон сдох, да. И поэтому книжки телефона. Да, и тут куча всего пишут ребята, плюсики-плюсики, просим-просим, я всегда за творчество, согласен, Сергей Денисович стихи читает бесподобно. Мы готовы вас слушать долго и ну, сколько угодно. Главное, чтобы вы могли нам это все рассказывать. Вот и все.
1: Ну что ж, предлагаю тогда на этом завершить нашу сегодняшнюю вот программу, сегодняшнее общение. Друзья, услышимся обязательно с вами в воскресенье, 12.30 по московскому времени, плюс два часа разницы у нас с Уфой. Кстати, в Курске время такое, как в Москве, Сергей? Да,
0: да.
1: Отлично. Тогда у нас меньше будет проблем для связи, как, например, с Хабаровском, который живет, к сожалению, подальше от нас, и с ними трудно вот созвониться и найти точки соприкосновения. Друзья, дальше, в продолжении темы, уже будет программа возвращения ВДМ для всех наших слушателей. Напомню, она выходит 14.10 по московскому времени и по понедельникам 21.10 и... Я вот достал как раз-таки пластинки из Шелока, которые еще не звучали в нашем радиоэфире. И мы их сейчас будем слушать. Эти пластинки передал один дедушка с поселка Голубовская, который услышал нашу программу по радио и позвонил мне и сказал, приезжай, забирай, Сашка, пластинки. И вот эти пластинки теперь будут звучать для вас, друзья, как раз-таки сегодня. Любители Шеллока собрались у нас в радиоэфире. Поэтому дальше мы э, будем слушать э, уже как раз-таки первая пластинка. Здесь Марианна, вальс, музыка э, Вальд э, Тейфеля, оркестр под управлением Орлова. Но буквально через минутку вы ее услышите. А я прощаюсь э, с нашими радиослушателями. Сергей, напоследок э, твои пожелания нашим слушателям.
0: Пожелания радиослушателям Как э, Говорят В Израиле только здоровье Вот и все
1: Хорошо, только здоровье Илья, твои пожелания
3: Я желаю э, Всем найти Применение своему таланту э, Проявлять творчество И созидать Ребята, становитесь э, На наши рельсы а рельсы у нас очень простые. Мы созидаем, мы объединяем, мы никого не разделяем. И от каждого берем самое лучшее. И отдаем этому э, человеку тоже все самое лучшее. Спасибо большое, то, что слушаете Нефти то, что слушаете Фрик Радио и Радио Говорит Кирос.фм.
1: Все, друзья, мы прощаемся, но не переключайтесь, дальше будем слушать уже винил. Спасибо моим собеседникам, я отключаюсь. Вот, но вы, друзья, радиоэфир продолжите уже слушать буквально через 2 минуты. Я поднастрою свой проигрыватель, и вы будете слушать программу возвращения ВДМ. Мы приготовили для вас шелок.
2: Музыка. Uh, 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 uh. Музыкальный отрезок, нежная нота босс, Загадка, сбивка, горечь, синкопа Новый аромат, слова стиля, вкус Откуда ветер дует? Нет ответа на вопрос Но музыка звучит, лес шумит Бивьются капли, место, дождь говорит Сольный стучит, ласковые мысли, отрезки Моменты сэмпы зависли Смех за спиной, шалест полы набивает на мелодию, забота на любви свет. Светлая музыка льется, как вода Звуки раздаются, льются голодца Светлая музыка льется, как вода вода. вода) Звуки раздаются, льются голодца Под музыкой рождаются сказки Небовалая истории в пёстрой окраске Любовная мелодия, уточная тональная Забывая обо всем реввоет реальность вводим мир музыки, где все иначе Настоящая, где радость переходит в плач Красивая мелодия сливается с мечтой дыхание, ритм сердце сердца стучит Радость свободы с тоской Где, где музыка волною бьёт а об Светлая музыка льётся, как вода. Звуки раздаются, льются (мем어내맞�) голодца Светлая музыка льется, как вода Звуки раздаются, льются (мем어내맏) (мем어낏) голодца Светлая музыка, светлая музыка Музыка льется, как вода, звуки разоются, льются голодца. Все твоя музыка льется, как вода. Звуки раздаются, льются голодца.
3: Программа «Радиомост».